0: Bienvenido a GeoCastaway.
1: Buenos días, soy Marta Rincón y hoy estoy aquí con Cristina Crespo, eh, que es mi compañera de trabajo. Y bueno, vamos a hablaros, o os va a hablar ella, mejor dicho, sobre el último artículo que hemos publicado. Pero ella es la primera autora, se ha pegado muchísimo con la estadística. Entonces creo que, que es la que tiene que hablar sobre, sobre este artículo. Es cierto que los, en las últimas semanas hemos estado hablando mucho de, de terremotos, ¿vale? por los terremotos que han tenido lugar en, en Granada, y bueno, eh, directamente siempre se nos viene a la cabeza, cuando escuchamos decir terremotos, pues se nos viene a la cabeza bordes de placas tectónicas activas, ¿no? Al final. Bueno, pues yo te quiero hacer la pregunta de... ¿Todos los terremotos tienen que ver con esos bordes de placas?
2: Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, Marta.
1: Y bueno, ya respondiendo a tu pregunta, decir que no todos los
2: terremotos se producen en esos bordes de placa, sino que existen una serie de terremotos que se producen dentro de las placas tectónicas, que es lo que se llama sismicidad intraplaca. Y justo un, una zona donde se está produciendo ese tipo de simicidad es donde hemos hecho este artículo, que es el noroeste de la península ibérica, concretamente en eh, las series de que tuvieron lugar en Lugo, y est hemos estudiado la simicidad desde el año 1988 hasta la actualidad.
1: Vale, y bueno, ya que hemos estado viendo eso de magnitud, intensidad, Ajá. y que nos daban la magnitud en grados, Sé que en diferentes podcasts de Geocastaway pues, se ha hablado ya de esto, ¿vale? pero evidentemente nosotros, pues que en este artículo eh, trabajamos con todos estos parámetros, pues nos gustaría volver a incidir. vale. No, no creemos que nos escuche nadie que, bueno, que vaya a meter la pata, como pueden ser algunos periodistas, pero eh, vuélvenos a explicar un poco qué diferencia hay entre intensidad y magnitud y, o, mejor dicho, ¿no? ¿qué diferencia? ¿Qué es cada una de las cosas?
2: Vale. <risa> eh, bueno, no está mal recalcarlo, claro, y viendo lo que lo que sale en medios de comunicación, pues es verdad. Bueno, pues eh, la magnitud, o sea, la intensidad, perdón, son los efectos que se producen debido a un terremoto, como por ejemplo el movimiento de vasos, o que se caigan edificios, o ese tipo de cosas, o cómo, cómo lo sienten las personas esos movimientos. Eh, mientras que la magnitud es algo totalmente diferente Y la magnitud es eh, lo que mide el aparato O sea, el, es la energía que libera ese terremoto medida directamente por el aparato Entonces, son conceptos totalmente diferentes Y bueno, lo que decías de los grados también También lo hemos visto mucho, sí Lo de medir la magnitud con decir Por ejemplo, un terremoto de 7 grados en la caras Richter Bueno, pues los terremotos a la magnitud no se miden grados, así que ese fallillo también hay que
1: quitárnoslo. ¿sí? Bueno, y este artículo, en realidad, pues tiene... O sea, al final, eh, tiene mucha base en, lo, en los datos, ¿no? Sí. O sea, se, se, se sostiene, por así decirlo, en, en un montón de información y de, y de datos que se han ido registrando durante todo ese periodo de bueno, en, el que, en el que se ha realizado el estudio. Entonces... Eh, primero, esos datos, ¿dónde podemos conseguirlos ¿Y eh, te ha sido complicado hacer eh, todo este estudio estadístico con esos datos, que a lo mejor pueden ser muy diferentes unos de otros? Eh, bueno, pues los datos son totalmente accesibles en la, en la página del
2: Instituto Geográfico Nacional. Y bueno, en algunos casos, dado que hay veces que se quiere información sobre cuáles son los errores de esas medidas pues para eso sí hubo que escribirlos a ellos directamente y gracias a Juan Vicente Cantabella, que nos proporcionó toda la base de datos, pues la verdad es que es posible. También decir que, bueno, como ha habido... Es, es un periodo de estudio muy amplio, eh, ha habido muchos cambios en la red sísmica de entonces. Entonces, eh, hay que tener en cuenta esos cambios y ha sido un poco complicado ese manejo, pero bueno.
1: Claro, porque al final nosotros no podemos... Eh no podemos comparar uh -huh. datos ¿vale? que, que hemos obtenido con, un, con, un, con una instrumentación Exacto. o unos sistemas de monitorización eh, de hace 20 años con los que tenemos actualmente. Entonces, claro. al final, pues hay que separar eh, todo ese tiempo de estudio en sus tiempos para poder, poder eh, estudiar claro. o, o para poder interpretar toda, toda esa información. Y bueno, y por último... Creo que no se me olvida nada, porque hemos hecho una grabación anterior, pero se oía fatal porque estábamos con las mascarillas puestas y la vocalización pues, es un poco mala. ¿Vale? Por último, eh, bueno ¿qué implicaciones tiene o, o, o qué es lo que nos han contado toda, todos estos datos?
2: Eh, o sea, un poco a los resultados te refieres. Sí, me
1: refiero, sí. Vale.
2: <risa> bueno, pues es
1: que me hago aquí la interesante.
2: <risa> bueno, pues básicamente eh, hemos estado viendo, hemos estado lo que decía, estudiando la simicidad eh, desde 1988 hasta el año 2018 y claro, como lo que estabas comentando de cómo los aparatos de medida han ido cambiando y cada vez se han ido poniendo más, las redes sísmicas han ido mejorando pues eh, se ha ido comparando cosas diferentes. Entonces hemos estado viendo que eh, parece que la sismicidad hasta 1998 y 1999 eh, se trata de réplicas eh, principalmente asociadas a los terremotos que hubo en Lugo en el año 95 y 97. Eh, sin embargo, a partir de, de ese año que decía, desde el 99 en adelante, se ha visto que eh, se trata de terremotos que son como independientes entre sí, es lo que... Dentro del mundillo este se conoce como simicidad de fondo. Entonces esos terremotos no están relacionados con la réplica, sino que son independientes y eh, están relacionados con posibles fluidos.
1: Pues bueno, y como ya sabemos el futuro, ¿qué crees que nos deparará el... O sea, eh, como ya sabemos datos del,
2: del pasado, <risa> del
1: pasado, <risa> estoy estudio y ya... ¿Qué crees que nos deparará el futuro en esa zona del noroeste de la península?
2: Bueno, pues eso es difícil de saber, <risa> realmente. O sea, lo que este tipo de estudios hacen es ver lo que ha estado pasando, en, en, valga la redundancia, en el pasado para eh, ver un poco qué podría pasar en el futuro, pero realmente no estamos seguros de, al 100% de qué es lo que qué es lo que va a pasar.
1: Vale, pues eh, muy bien, porque porque a veces hay que decir, pues no lo sé, vale, vale. y en ciencia se dice más de lo que bueno, de lo que la sociedad cree o le gustaría, seguramente sí. ¿Vale? entonces, pues seguiremos trabajando Hay que por seguir estos trabajando caminos, ello, claro. a, ver, a ver ¿vale? que qué, qué vamos encontrando, y nada, pues, muchas gracias Chris quien quiera saber un poquito más sobre este artículo que ha quedado súper chulo y es bastante interesante bueno, pues que, que nos busque <risa> por no las redes y que no, no suban las visitas en el Resergate ¿eh? y porque yo no subo del 428 ni para atrás entonces pues nada que las visitas a marta eso, que un saludo a es que no, no sé cómo va el Reserve, la verdad por más que subo cambio
2: nada
1: entonces nada muchas gracias cris y bueno ya os iremos contando qué más vamos haciendo por aquí por la Rey Juan carlos
2: eso es nada pues muchas gracias a vosotros gracias a ti marta por esta entrevista y nada, que esperemos que os cueste el artículo.
3: Buenos días, somos de Sirey Nieves del Instituto Español de Oceanografía y hoy queremos hablaros del volcán submarino Tagoro. Es un volcán al que tenemos mucho cariño, porque como a un niño le hemos visto nacer y ahora le estamos viendo crecer. Pues sí. Y además el niño cumple ahora 10 años,
4: así que se merece que contemos su historia. El 10 de octubre de 2011 nació un nuevo volcán en España. Se encuentra en el archipiélago Canario, al sur de la isla del de Hierro,
3: y se llama Tagoro. La historia comienza en el mes de julio de 2011, cuando empezó a temblar el suelo en la isla del Hierro de manera anormal. Durante los meses siguientes se sucedieron en la zona más de 22.000 terremotos en profundidad, hasta que a principios de octubre se comenzaron a registrar terremotos más superficiales y tremores. Los tremores son un tipo de terremotos que están relacionados con la actividad
4: volcánica y están producidos por movimientos del magma y de los fluidos volcánicos, lo que produce una señal sísmica característica. Tras estos terremotos y debido a su cercanía a la costa, se declaró la alerta amarilla en la zona de El Hierro por riesgo volcánico. El 10 de octubre empezaron a aparecer peces muertos y una coloración extraña en las
3: aguas, por lo que se declaró alerta roja, ya que estaba teniendo lugar una erupción submarina. Para controlar el proceso, así como evaluar el riesgo que podía correr la población, se inició una monitorización de la emisión submarina. Así, especialistas de distintos campos científicos se desplazaron al sur del hierro para estudiar tanto las características geológicas como las modificaciones del fondo, los cambios físicos y químicos que estaban teniendo lugar en la columna de agua y su impacto sobre los ecosistemas marinos y también para establecer la influencia de la erupción sobre el medio ambiente y su posible interacción con las poblaciones humanas y las actividades socioeconómicas de la zona. A finales de noviembre
4: de 2011, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la zona a bordo del buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa. Todavía estábamos en plena erupción volcánica y fue realmente emocionante. Durante esta campaña hicimos un reconocimiento con sísmica de reflexión y pudimos observar más de un mes y medio más tarde, la mancha en vivo. La erupción se caracterizó por la emisión de productos piroclásticos de diferentes tamaños y gases a la columna de agua, principalmente dióxido de carbono y ácido sulfídrico, que son los que daban la coloración al agua. A bordo os aseguro que también se podían
3: respirar estos gases, ya que el olor a sulfídrico es similar a los huevos podridos. Los estudios en esta zona se sucedieron con resultados a la vez catastróficos y asombrosos, hay que tener en cuenta que las aguas de la Restinga, que es la población más cercana, son una reserva marina y tras la erupción, las propiedades del agua, como el pH, la temperatura y la salinidad, cambiaron a niveles que hicieron imposible cualquier tipo de vida alrededor. La erupción y, por tanto, la alerta sísmica continuaron hasta marzo de
4: 2012 y la cima del volcán se situó a unos 88 metros de profundidad. A partir de entonces, se sucedieron varios proyectos de investigación llamados Vulcano, Vulcano II y Vulcana, de los que podéis encontrar mucha información en Internet y que estuvieron liderados por el Instituto Español de Oceanografía. Como os podéis imaginar, desde que comenzó todo hasta la actualidad, se sigue haciendo una monitorización y evaluación del estado de la zona a partir de una serie de campañas oceanográficas que se van repitiendo dos veces al año.
3: El volcán consiste en un cono principal que se elevó desde unos 400 a 88 metros, y hemos visto hasta nueve conos secundarios en dirección sur sureste. Los productos de la emisión se extendieron más de 5 kilómetros, alcanzando los 1.500 metros de profundidad. Y hemos identificado una gran variedad de tipos de fondos, desde tapetes bacterianos y chimeneas hidrotermales cerca de la cima, hasta grandes bloques de lava en zonas más distales. Cabe destacar que el hierro es la isla más joven de las Islas Canarias, con 1,1 millones de años, y que en los fondos adyacentes al volcán submarino Tagoro encontramos multitud de conos volcánicos recientes. Hoy tenemos la suerte
4: de contar con Eugenio Fraile, que es el investigador del IEO del Centro Oceanográfico de Canarias que ha liderado todos estos proyectos de investigación y que ha dedicado muchísimo tiempo al estudio del volcán Tagoro.
3: Buenas tardes, Eugenio. Muchas gracias por venir a charlar un rato con nosotras. Y en primer lugar, queríamos preguntarte cómo se vive una erupción submarina.
5: Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme a este espacio. Y una erupción submarina, pues, se vive con mucha atención, con mucha responsabilidad y con algo de miedo, te tengo que confesar. ¿Por qué? Hombre, eh, algo, una erupción submarina no es algo que ocurra todos los días, por supuesto que no, aunque el archipiélago canario sea un archipiélago volcánico en el que supuestamente tengamos que estar acostumbrados a los terremotos y a las erupciones, esta erupción, la erupción del, del hierro, la erupción del volcán Tagoro, fue la última en, en, en. ha sido la última en 500 años de historia geológica de, de, de Canarias, lo que es volcánica, no así subaérea, ¿no? Entonces, pues no sabíamos, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Eh, tuvimos que montar un, del, de una noche para el siguiente día un equipo multidisciplinar de, de, de investigadores y traer un buque un buque nuevo el Ramón Margalef a, a, a la isla del Hierro para hacer esas investigaciones y para dar respuestas al que al Plan de Emergencia Volcánica de Canarias eh, como digo eh, hicimos mmm, ...pues lo mejor que estuvo en nuestra mano... ...dimos todo, eh, trabajamos día y noche... ...en condiciones eh, pues muy precarias... ...porque tenemos que estar día y noche respirando ácidos... Eh, ...sustancias tóxicas emitidas por el volcán... ...y trabajar con aguas con bajo pH... Eh, y estar en situaciones que, que, que no sabíamos cómo, cómo iba a estar. Eh, te puedo poner una anécdota. El día 5 de noviembre del 2011, delante de nuestras narices, pues la columna de agua del volcán sobre Tagoro se elevó sobre, sobre, sobre nuestro horizonte 16 metros de altura, en una explosión, en un burbujeo masivo. Eh, el agua estaba de colores verde, turquesa, azules, marrones, de todos los colores que tú ni te imaginas que el océano puede, puede estar. Eh, la superficie del océano se calentó hasta 18,8 grados centígrados. El pH disminuyó hasta 2 y 3 unidades de, de pH. Eh, el pCO 2 que en situaciones normales tiene que estar a 380 micromósferas subió hasta 156.000 micromósferas el, el carbón inorgánico aumentó 400%. La cantidad de hierro biosimilable pasó de condiciones normales a, un, a una cantidad de 4 millones superior a lo que estaba. Es decir todos los parámetros físicos, químicos y biológicos estaban totalmente disparatados. Y eso fue, medir eso, Situ fue una sensación única para un investigador y sobre todo para un canario poder estar en ese hito de la oceanografía que fue la erupción del volcán Taborro en la Isla del Hierro.
3: Y además, Eugenio, también tuviste la oportunidad de bajar en submarino hasta la cima del volcán. ¿Qué, bueno. ¿qué, qué se ve allí?
5: Pues sí, eso fue otra locura en la que nos embarcamos eh, con un equipo alemán, del equipo de Geomar, y tuvimos la gran oportunidad de bajar en un mini submarino, el submarino Yavo, eh, que puede bajar hasta una profundidad de 400 metros. ¿no? Entonces, pues no se crean que es un submarino tipo nuclear de estos enormes, no, no, era una esfera, una esfera en la que cabíamos solamente dos personas, el tripulante alemán y, y, un, y un científico. ¿no? Entonces tuve la gran oportunidad y suerte de estar 12 horas en, sumergido en este, en este minisubmarino Yago a 400 metros de profundidad y pude recorrer todo el edificio volcánico desde el cráter último que se encuentra a 300 y algo de metros hasta estar posado en el interior del cráter principal que se encuentra a 127 metros de profundidad. Esa sensación fue impresionante porque... Esa esfera metálica al posarse en el cráter, pues sentimos los 48 grados centígrados que emitía el volcán y traspasó traspasó ese, ese el metal del, del, del submarino y pudimos desde el interior del submarino sentir esa, esa temperatura. ¿no? Y, y después pues la sensación de, de tener una columna de agua de 400 metros encima de nuestras cabezas pues, hombre, sabiendo un poco de física y sabiendo un poco de, de toda esa presión, esa presión que tienes encima, la verdad es que fue algo, algo impresionante, ¿no? Eh, 12 horas, como digo, estuvimos y cuando llegamos a superficie, eh, estuvo tras 12 horas dando saltos de alegría y emocionado que no podía quitar la sonrisa. Era, era espectacular y sobre todo ver, ver el interior del, del cráter, eh, lo que ya hemos visto con otras, con otras otros instrumentos que nosotros enviamos al volcán para, para verlo, pero no de manera directa, pues no tenía nada que ver. Es decir, tenemos instrumentos que nos pueden dar una, una visión muy real, muy real de, de lo que se encuentra a, a esas profundidades, pero nada que ver con la sensación de estar in situ dentro de ese volcán submarino. Así que muy emocionado por eso.
4: ¿De dónde viene el nombre de Tagoro?
5: Pues la pregunta me gusta mucho porque Tagoro es el nombre que le pusimos entre todo, lo, todo el equipo de investigación que estábamos a bordo eh, al volcán submarino de la Isla del Hierro. Tagoro es un, una palabra de origen bereber que significa acumulación circular de rocas y el volcán pues es eso, una acumulación circular de rocas, pero también tiene otro, otra segunda excepción que es... Eh, lugar de reunión. Y, y pues sí, ese el volcán Tabor fue para muchos de nosotros un lugar de reunión durante ya más de 10 años, no solamente para científicos y tripulación de los buques oceanográficos del IEO, sino también pues para los políticos, para los periodistas, para eh, los pescadores de la zona que, que estábamos todos reunidos y, y, y teniendo en cuenta pues todo lo que estaba aconteciendo en el Volcán Tabor. ¿Cómo se encuentra ahora Tagoro? Pues Tagoro ahora se encuentra de maravilla. No, eh, Tengo que decir que, bueno, como ya se ha dicho anteriormente en este podcast, pues el volcán Tagoro ha pasado por varias fases. En una fase inicial, pues como todos sabemos, eh, aniquiló la gran parte de la flora y de la fauna que allí se encontraba, y aquí siempre digo que la naturaleza es como caprichosa, ¿no? ¿Por qué caprichosa? Porque mira que había sitios para salir un volcán submarino en un archipi en el archipiélago canario, ¿y dónde salió? en el Mar de las Calmas, que es encima una reserva marina eh, natural con una biodiversidad enorme, pues nada, pues ahí va y sale eh, un volcán submarino de nueva generación, ¿no? Pues como un volcán submarino de nueva generación, pues tiene, emite lava y pues aniquila pues todo ese, ese nuevo sustrato ¿no? con, con nueva lava. Y aparte también esas emisiones de gases, de calor, de metales pesados, de, de productos reducidos de azufre, por pues lo que hizo fue pues, dejar al medio sin oxígeno y crear una gran eh, anoxia en el sistema que aniquiló pues, prácticamente el 99% de la flora y de la fauna que allí habita. Pero la naturaleza es eh, sabia, y entonces pues también el mismo volcán que en un primer estadio aniquiló toda esa flora y esa fauna, en un, en un segundo estadio suministró una gran cantidad de nutrientes y una gran cantidad de hierro biosimilable, ¿para qué? para que la biomasa para que todo el ecosistema se recuperase a una velocidad mucho más rápida que lo podía haber hecho en condiciones normales. Así que hoy en día tenemos un Tagoro, tenemos un ecosistema alrededor del volcán Tagoro mucho más rico y productivo del que se encontraba antes de la asistencia del volcán Tagoro.
3: Se está preparando un cumpleaños científico por su décimo aniversario, ¿no? ¿En qué consiste
5: pues esta celebración? Pues sí, eso es, eh, parece mentira que fue ayer cuando en el año 2011 surgía un volcán submarino en la Isla del Hierro, pero es que dentro de nada, dentro de pocos meses, se cumplen 10 años, 10 años de la, de la existencia de este volcán, 10 años de investigaciones científicas, 10 años de campaña oceanográfica, 10 años de ciencia conjunta, ciencia internacional, y entonces queremos celebrarlo, hacer algo especial y por supuesto con carácter eh, importante para la comunidad científica y para el público en general, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos preparado hacer pues un congreso en la Isla de el hierro para conmemorar ese décimo aniversario y también queremos escribir un libro un libro científico en el que plasmemos de manera conjunta y multidisciplinar toda la ciencia que se ha realizado en estos últimos 10 años de existencia del volcán Tabor
3: pues Seguro que es todo un éxito
5: Esperemos. Bueno,
3: muchas gracias por, por responder nuestras preguntas y, y hasta la próxima
5: Nada, muchas gracias a ustedes
0: Detección. ¿Cómo se eligen los datos a usar en una interpretación geológica de imágenes de satélite y qué opciones hay? ¿En qué consiste de hecho la labor de interpretar una imagen? Hoy hablaré precisamente de estas cuestiones y en el próximo programa que podemos considerar la continuación de este, hablaré de las técnicas de fotogeología que uso a diario en mi trabajo. Mi nombre es Jorge Ginés y soy un geólogo estructural, trabajo en exploración petrolífera y mineral y mi herramienta principal de trabajo es la teledetección, seguida a cierta distancia por la sísmica. En una serie de contribuciones con Geonáufragos explicaré cuestiones interesantes de la teledetección, su historia y cómo esta es fundamental en la geología moderna. Tras varios programas dedicados a conceptos físicos de la teledetección y su historia, Hoy voy a hablar de cuestiones más prácticas para la exploración geológica, bien sea para recursos energéticos, para exploración mineral, para hidrogeología o para otras aplicaciones como la geotecnia o el medio ambiente. El objetivo principal de la interpretación geológica de imágenes de satélite es la producción de un mapa geológico que sintetice las observaciones que el geólogo realiza. Habitualmente esto implica representar la estructura y los tipos de roca, la litología, pero puede también incluir la geomorfología, o solo uno de esos aspectos, como puede ser únicamente la estructura. Todo esto depende habitualmente de las necesidades del cliente. Además de la aplicación de las clásicas técnicas de fotogeología para producir un mapa geológico, la teledetección moderna también puede significar la interpretación de datos de deformación de superficie con técnicas INSAR o LIDAR, por ejemplo, pero esto lo trataremos en otro programa. En primer lugar, y para cualquier proyecto, lo primero que necesitamos conocer es la escala del mismo. Un proyecto regional para una licencia de exploración petrolífera, por ejemplo, puede implicar cartografiar la geología a una escala entre 25.000 y 100.000, siempre dependiendo de los datos existentes y de los mapas ya publicados. Para proyectos de exploración más avanzados, la escala suele ser menor, lógicamente, es decir, más detallada, y ya hablamos de escalas entre 1,10.000 y 1,25.000, por ejemplo. Esta es la escala que se suele emplear cuando el equipo de exploración ya tiene zonas candidatas para desarrollar un proyecto de producción o donde ya hay identificados depósitos minerales de interés económico en el caso de la minería. Independientemente de la escala del proyecto o incluso de su objetivo, los datos que usaremos se pueden separar en los mismos grupos siempre. Imágenes ópticas, modelos digitales del terreno y en ocasiones imágenes de radar, si es que la superficie no es suficientemente visible por presencia de nubes o vegetación, como ya hemos hablado en programas anteriores dedicados a esta técnica. En el ámbito de las imágenes de satélite, la primera lección que debemos realizar es qué sensor óptico vamos a usar. Para una cartografía tradicional a escala regional, Landsat 8 o Sentinel-2 son los productos más habituales a día de hoy. Ambos aportan imágenes de entre 10 y 20 metros de resolución. Y si bien podemos usar también imágenes de Landsat 7 y también de Landsat 5, normalmente no hay necesidad de, de usar ese tipo de datos más antiguos. También con 15 metros de resolución tenemos Aster, que se usa mucho más en exploración mineral, puesto que tiene más bandas. No se usa tanto en exploración petrolífera, por ejemplo, o de medio ambiente, porque sus escenas son más pequeñas. Con lo cual, trabajar con estos datos implica tener que manipular más imágenes. Aquí quiero hacer un inciso, que creo que es bastante interesante para, desde el punto de vista del, del geólogo. Muchos depósitos minerales, como sabemos, con interés económico, tienen un origen hidrotermal. La circulación de fluidos a altas temperaturas produce alteraciones minerales, que es lo que se busca en la superficie con técnicas de teledetección. Se basa en la detección de, por ejemplo, arcillas de alteración, de hidróxidos, de óxidos, que tienen una elevada reflectancia en ciertas bandas. Para esto está diseñado el áster. Tiene 11 bandas del infrarrojo, las cuales delimitan con bastante precisión zonas del espectro donde podemos identificar diversas arcillas. La presencia de una arcilla de alteración tal vez no indique nada definitivo, lógicamente, pero la asociación de varias ya puede tomarse como un indicio de la posible presencia de minerales de interés en la zona de estudio. Es decir, si una empresa está buscando zinc, no podemos ver la mineralización de este metal, pero sí podemos ver las zonas de alteración asociadas a esos depósitos, puesto que su presencia ha alterado la roca que tiene alrededor. Cuando hacemos un estudio para con un fin medioambiental o hidrogeológico, puede ser importante emplear imágenes de unas fechas concretas de un periodo específico. Pero si lo que nos interesa es la cartografía de estructura o de litología, digamos la cartografía más básica y tradicional, no está realmente igual que la imagen haya sido adquirida hace una semana o hace 20 años. Con lo cual, tenemos muchas más imágenes a nuestra disposición y también podemos usar algunos trucos en nuestra ventaja. Como he dicho en programas anteriores, las imágenes ópticas de satélite de observación terrestre se adquieren a media mañana, entre las 10 y las 11 de la mañana, siempre a la misma hora local, con una variación de 15 minutos arriba o abajo. Si lo que nos interesa es la detección de tipos de roca y la presencia de minerales, lo que queremos es que nuestra imagen esté bien iluminada y haya pocas sombras, para que toda la superficie se vea, digamos con la misma cantidad de luz, por tanto, iremos a buscar imágenes tomadas en verano, cuando el sol está más alto y las sombras son mínimas. Sin embargo, si lo que nos interesa es cartografiar la estructura, lo que queremos es que las sombras nos ayuden a ver el relieve estructural. Por tanto, las imágenes de otoño son mejores. En verano, el sol está demasiado alto, las sombras son escasas. En invierno, el sol está demasiado bajo y las sombras son demasiado alongadas, con lo cual estarían probablemente enmascarando la, la presencia de estructuras. La elección realmente es entre primavera y otoño. En primavera hay más vegetación, con lo cual podemos empezar a buscar imágenes de otoño. Por supuesto, esto no es una regla fija y en muchas ocasiones, dependiendo de la orientación del sol o de la estructura, mejor dicho, podemos estar usando imágenes de distintas estaciones. Teniendo en cuenta que las imágenes Landsat y las imágenes Sentinel se pueden obtener sin coste alguno para el intérprete, lo ideal es trabajar con varias escenas de distintos momentos del año y simplemente observar y usar las que más, las que más nos convengan o incluso las que más ayuden a ojos del intérprete. Así pues, conociendo ya la escala, y siguiendo en este hipotético caso en el que estamos haciendo un estudio a escala regional, ya hemos escogido el tipo de satélite, que será con mayor seguridad Landsat 8 o Sentinel-2, tal vez aster tal vez Spot, ya hemos escogido la fecha de las imágenes que podemos descargar, y ahora tenemos que considerar qué bandas vamos a usar. Lo habitual es usar una combinación en color real, al menos, otra en falso color de infrarrojo, y en función de la complejidad del proyecto otras combinaciones que resalten la presencia de rocas de interés como carbonatos, sales u óxidos de hierro también será recomendable. De esto hablaremos específicamente en otro momento, pero para ir adelantando podemos combinar distintas bandas del infrarrojo de onda corta con el infrarrojo cercano y el color rojo y la mejora sobre el color real está casi siempre asegurada. Imaginad que podemos ponernos unas gafas especiales que podemos ver la roca con, distintos, con distinta coloración dependiendo de la mineralogía. Esto realmente es la teledetección. La elección del modelo del terreno es, es la más sencilla de las cuestiones a estas escalas. A escala global y a 30 metros de resolución por píxel, tenemos el modelo americano que ya tiene 20 años, SRTM, y tenemos AW3D, que es el modelo japonés. Si comparamos una imagen con la otra, la resolución del terreno, o mejor dicho, la definición del mismo, porque la resolución es la misma en ambos, en ambos modelos, la definición es mucho mejor sin duda alguna, en el, en el modelo japonés. La razón es que el modelo japonés se obtiene mediante datos que están adquiridos originalmente a 5 metros por píxel, que es un modelo también que se puede obtener, pero es un modelo comercial, es decir, hay que pagar por él. EW3D se puede descargar gratuitamente y cualquiera lo puede usar. ¿Usaríamos siempre el modelo japonés sobre el americano? No, la verdad es que no. SRTM hay situaciones en las que resuelve mejor el terreno en lugares angostos, ...que el modelo japonés. Pero bueno, estas son cuestiones técnicas. Si os estáis introduciendo en, en este mundo... ...realmente podéis usar ambos... ...o incluso los podéis descargar y comparar vosotros mismos. Así que como, como veis... ...las selecciones de los datos a escalas regionales... ...es bastante sencilla. Cuando los proyectos son de, de, una, de una escala más detallada... En, ...en regiones más pequeñas... ...las opciones pues, se multiplican casi exponencialmente... Y la elección no es tan sencilla porque ya no depende únicamente de cuestiones técnicas sino también de cuestiones económicas, del, del presupuesto que tenga el cliente o a veces también de la disponibilidad de los satélites, de los datos y otras cuestiones similares. La cuestión es que para cada escala hay una serie de opciones disponibles pero el trabajo del geólogo estará siempre fundamentado en el mismo proceso basado en fotogeología y en la identificación y detección visual de tipos de roca y elementos estructurales. Casi todas las generaciones de geólogos que están ejerciendo ahora su profesión han estudiado en algún momento fotogeología, ya sea en base a imágenes aéreas o a imágenes de satélite. Y la teledetección se basa en estos fundamentos para la producción de mapas geológicos. Los elementos estructurales habitualmente se detectan porque ponen en juxtaposición distintos tipos de roca que sabemos que de otra manera no estarían en contacto. Podemos reconocer pliegues, podemos reconocer cualquier tipo de, de estructura. Realmente, como, como hemos aprendido todos en nuestra profesión, hacerlo sobre imágenes eh, aéreas, en fotogeología. La detección visual de tipos de roca se basa en cambios de color, cambios de textura, y todo esto lo vamos a ir describiendo en sucesivos programas que tendrán, espero, una duración más corta que los anteriores, que creo que han sido bastante, bastante largos. Del mismo modo que con las imágenes ópticas y los modelos digitales del terreno tenemos distintas opciones a distintas escalas, con el radar ocurre exactamente lo mismo. Para un proyecto a escala regional, uno usaría a día de hoy Sentinel-1, que es el satélite europeo que adquiere imágenes de radar, y para proyectos más detallados ya usaríamos satélites comerciales. Así que, ¿de qué vamos a hablar en el próximo programa? En el próximo programa me gustaría explicar unas cuestiones básicas sobre, por ejemplo, cómo podemos reconocer distintos tipos de roca o distintos tipos de estructura. Y para ello creo que lo mejor es colgar unas imágenes en, en mi blog o en Twitter y referirnos a, a ellas para que podáis tener un, una imagen gráfica de lo que estoy hablando. Es bastante difícil, como ya os habréis dado cuenta, hablar de teledetección durante varios programas sin tener un apoyo gráfico alguno. Así que, si estáis escuchando este programa mientras cocináis o mientras conducís, pues lo voy a tener que sentir mucho, pero lo que os sugiero es que lo volváis a escuchar en casa, con el ordenador delante, y si tenéis cualquier tipo de duda, pues ya sabéis. Siempre os podéis poner en contacto conmigo en mi blog, que es jorgegines.com, o en Twitter, donde soy lithospheric. Y sin más delación, me despido hasta el próximo programa. Espero que os haya gustado y que os haya despertado el interés por lo que viene en una semana. Gracias por escucharme y hasta pronto.
4: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en
2: Facebook y en Twitter.